0: Alô. Fala, Davi.
1: Fala, Daniel. Beleza?
0: Beleza. Pô, Boa gostaria de começar falando que é uma honra aí estar conversando com você, Davi, o um cara que tem muita vivência aí no esporte, no, treina... no treinamento de rendimento aí, no treinamento funcional aí. É um prazer, cara.
1: É, eu que agradeço, cara, o convite. É, a gente é amigo antes da faculdade, né? A gente já se conhece. Então, já... já já conheço a caminhada dentro é, da atividade física, já não é de hoje, né, já sei disso, e eu que me sinto honrado em receber esse convite e tenho toda a satisfação em poder compartilhar uh, o que eu sei e o que eu venho estudando e buscando saber um pouco mais com você e com todo mundo que tiver afim, né, de conhecer um pouco mais sobre treinamento funcional, treinamento esportivo, é isso.
0: Pô, Pô, queria começar falando, cara, a primeira pergunta, como que começou a sua história aí com o treinamento funcional? Eu sei que é uma coisa nova aqui no nosso estado, relativamente nova, né? Você foi um dos primeiros aí que eu vi falando, que eu vi treinando, poderia falar um pouco aí pra gente?
1: Pô, bacana, é... É... achei legal você falar que... Foi uma das primeiras pessoas que você viu aí, tá buscando esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de prática. Eu acho que a minha busca pelo treinamento funcional começou pela minha paixão ao esporte, né? Pela minha vivência com esporte desde a infância. Então, aos 18 anos, assim, quando eu comecei a me interessar por treinamento, né? E eu não tinha muito uma noção, não sabia que viés procurar de treinamento, eu queria treinar. Como qualquer adolescente é, quer, né? De determinado momento. Eu comecei a frequentar as academias aqui da região e ficava. E como eu queria treinar para fazer esporte, eu melhorar minha performance esportiva, eu ficava com uma, uma dúvida na minha cabeça. Pô, é isso que eu estou vendo aqui na academia, será que os atletas também fazem isso? Sabe? Será que é assim que o um atleta treina? Será que essa é a única forma de treinar o corpo, trabalhando segmentado, músculo por músculo? Né? só essa musculação aqui tradicional. Então, acho que começou daí, cara. Antes mesmo da educação física, antes mesmo de eu despertar o um interesse, conhecer a área, eu já tinha essa curiosidade. Então, acho que essa sementinha já estava em mim muito antes de eu despertar o um interesse para a educação física. E aí, posteriormente, é, com a minha vivência com o stand-up paddle, né? que foi um esporte que eu conheci aos 18 anos, logo que o esporte chegou aqui no estado. Em... Foi por volta de 2008, 2009, eu tive minha primeira prancha Comecei a remar, comecei a competir, comecei a viajar Me tornar uma referência, ganhar no hall em cima do esporte E eu comecei a eu me tornei um instrutor né, aqui na Praia da Costa Além de competidor, né, competi por diversas vezes etapas do brasileiro Disputei campeonatos internacionais também, fora do estado E me tornei uma referência e quando eu, eu percebi, eu já estava dando aula de stand-up, e aí caiu a ficha de que eu tinha que entrar para a área da educação física. Quando eu entrei é para educação física, cara, eu já... Foi abrindo minha cabeça. Entendi. Acho e daí, o, o o gosto, assim o interesse veio daí, veio da, da vivência
0: esportiva. Entendi. entendi, entendi. Aí caiu a ficha da educação física, né?
1: Aí, exatamente, aí que eu a ficha de educação física, né, porque eu fazia ciências sociais na UFES, que foi muito bom também. Fun fundamental. nem sabia disso. É, foi fundamental, assim, na minha formação, e eu acho que é o que eu vou falar aqui um pouco, já começando, falar sobre essa multidisciplinaridade, né, que eu acho que a gente tem que buscar, conhecer outras áreas, é fundamental. Então, dentro da, das, das ciências sociais, eu tive contato com sociologia, com antropologia... E quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de sociologia, de antropologia, claro. de psicologia, psicologia também, né? Exato, biologia, né? E às vezes a gente deixa umas a gente deixa uma lacuna na nossa formação em relação a isso, né? Entendi.
2: Então...
1: É,
0: voltando ao, ao assunto do, do treinamento funcional, você sabe é, a origem do, do quem começou aqui no estado, quem foi uhum. a pessoa, pioneira pioneiro aqui, como? eu sei que o Bruno, uhum. né, o, o Bruno isso. Kalli, que sempre estudou muito, acho que em 2013 eu já via ele primeira isso pessoa, aí. assim, como que foi, como que você conheceu o Bruno também, uhum. pode falar
1: um pouquinho aí? Sim, cara, é... vamos por partes ali, então tipo, o treinamento funcional chegou aqui no estado né, isso eu vou falar pelo meu ponto de vista, né, eu acredito que outras pessoas também já deviam estar fazendo algo paralelo, porém acho que muito isolado, hoje as frentes de trabalho se conversam mais, né, já, 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 já se expõe mais, a gente já sabe quem é quem, tem várias pessoas trabalhando, mas acho que inicialmente, quando eu conheci, eu sabia do Gustavo Carvalho, né, que foi o, um dos pioneiros, né, é, a estar tá realizando esse tipo de trabalho, bem em forma de circuito, ele também, né, começando e tudo mais, mas eu sei que o Gustavo Carvalho foi um dos pioneiros, e o Bruno Ele Cair... tem estúdio
0: aqui? Tem. Ele Tem, estúdio? É, é, o,
1: é o SCT. Né?
0: Ah, tá, o, o SCD,
1: Gus, né? O Gus, o Gus, vai ah, ser tá. Science Coach Training, lá em Vitória, que é uma referência Entendi. nos estúdios pioneiros, fica dentro da Academia Hangar, e o Bruno logo colou com o Gustavo, e eles também, cara, tem uma história muito próxima, né, com, a, com os esportes, né, o Gustavo é professor de Canoa vaiana, campeão já de Canoa vaiana, competiu o Brasil inteiro, Faixa preta de jiu-jitsu, então o treinamento funcional começou aqui no estado com o um treinamento para atletas de MMA.
0: Que, Olha, nem sabia que,
1: que foi que era uma potência que ainda é uma potência, mas que um, alguns anos atrás é, estourou bastante aqui no estado e o estado exportou alguns lutadores, Eric Silva, né? Lá no Sim. hangar tem o Jamelão do Jiu-Jitsu. Então, o Gustavo e o Bruno eles começaram nessa pegada de treinar a galera da luta e do surf que a galera chegava e dava o seguinte feedback para eles. Gustavo, Bruno, eu estou muito forte, né? meu corpo está muito forte, me sinto preparado, mas, cara, na hora da movimentação, na hora que eu preciso de uma fluidez, que eu preciso de algo mais solto, mais leve, não está rolando, estou me sentindo travado. Então, com a metodologia que eles faziam quando eles saíram da faculdade, era, era esse o feedback dos atletas, né? Então, eles precisavam buscar algo que trouxesse essa integração de treinamento de força né? e também o trabalho funcional, o trabalho de função, o resgate de padrão de movimento, né? a habilidade de poder conseguir controlar o peso do próprio corpo, a consciência corporal, é... enfim, esses Show. outros aspectos né? que, são, que são importantes. Eles sentiam falta disso. E acho que aí veio a busca pelo treinamento funcional e aí meu contato foi com o Gustavo, e eu logo, como eu tinha também era do Remo, o Gustavo já me conhecia, né eu já tinha treinado com o Gustavo no SCT antes de fazer educação física, então eu já tinha, então, eu já tinha vivenciado o treinamento funcional para atleta antes de, antes de começar a estudar educação física, e aí, logo que eu comecei a estudar educação física, eu bati na porta lá do SCT, do Bruno e do Gustavo, no, só, só bati lá na porta, falei, ó, estou à disposição, quero aprender, estou fazendo educação física, e aí rolou, cara, fui o primeiro estagiário lá do SCT, eles não tinham estagiário nenhum ainda, era só o Bruno Gustavo e o Gabriel, o Gabiru, os três, e eu fui o primeiro estagiário, tive a honra, a grande oportunidade de ser o primeiro estagiário, Legal. Legal. desde o meu segundo período da faculdade.
0: Legal. E deixa eu te falar, o treinamento funcional é só para atleta? É direcionado somente para atleta? Como é que é?
1: Cara, é tocou num ponto bem interessante, porque quando a gente escuta falar de treinamento funcional, muitas vezes a gente busca algo muito específico, né? Fica procurando uma, uma especificidade dentro do treinamento, muito, muito gritante, assim. Mas se a gente for levar, pensar no significado da palavra funcional, na epistemologia da palavra, é, funcional é aquilo que serve para algo, né, que tem uma função. Então, independente da modalidade, independente da, da metodologia, é possível tornar o treinamento mais funcional. Né? Então, isso vai servir para qualquer nível de praticante. Não só para o atleta que precisa de padrões de movimento e que precisa de, é, de se manter sempre prevenindo lesões, se mantendo em alta performance, mas para nós também que temos uma rotina normal de trabalho, de família, né, precisamos também resgatar essa funcionalidade que nada mais é o que as é nossas ações do dia a dia, né, é, e fortalecer esse tipo, esse trabalho, for, fortalecer esses padrões que a gente utiliza no dia a dia. Então muitas vezes a gente, no nosso dia a gente, para marchar por exemplo, né, é uma é um padrão que nós todos fazemos, né? E quantas vezes a gente trabalhou o padrão da marcha, né? O treinamento funcional, ele vai se ocupar de quê? Não adianta você ganhar força, por exemplo, no músculo do quadríceps, que isso não vai refletir na melhora da sua marcha, por exemplo, que é um padrão que todos nós fazemos. Correr, né? A marcha está muito presente na corrida. Então, não adianta eu só treinar força, né? Se eu não treino o padrão de movimento, se eu não treino a funcionalidade.
0: Sim, tem que ter até um nível de flexibilidade, tornozelo, né? Para a marcha ser eficiente, né?
1: É, exatamente. então assim Tem um conjunto atleta, de coisas, o, né? O atleta, o atleta vai precisar e o corredor de final de semana também. O seu aluno que corre Sim. duas vezes na semana, ele também vai precisar. Puxa, como que eu vou melhorar a passada do meu aluno? Né? Como que eu vou melhorar a, a eficácia do movimento? Como que eu vou melhorar a... A absorção e dissipação de energia, né? ou seja, a eficiência desse movimento, a técnica desse movimento, melhorando a consciência corporal, né? melhorando a função articular, Não... ah, o condicionamento também. Mas em paralelo ao Sim. condicionamento, o trabalho, fun... o, tre... o trabalho funcional vai ser de, 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 de extrema importância. né? Tão quanto, tre... Tão quanto o treinamento de força isso vai se dá para todos. Davi,
0: tem uma outra pergunta aqui, cara, que eu vejo o treinamento funcional como uma coisa muito ampla, né? Todo mundo Sim. dá um pouco de aula de treinamento funcional. E existem diferentes estilos de treinamento funcional, diferentes métodos?
1: Cara, acho que assim essa é uma, é uma pergunta que, de repente, eu não vou conseguir responder ela por, como um todo agora. Mas eu acho que a gente pode tirar algumas claro. reflexões dessa pergunta, né? Porque, assim, se a gente... Se nós pensarmos que o treinamento funcional já é uma metodologia, né? Por si só. E já fazendo um gancho com o que eu acabei de falar, que funcional é aquilo que, que tem uma... Que representa uma função, né? É, esse treinamento, ele precisa ser pautado em cima de alguns pilares e um, um dos pilares fundamentais é a avaliação física né é, eu preciso ter um olhar crítico e ferramentas para que eu possa estar tá avaliando o meu aluno porque se esse treino ele é funcional ele está ele, ele ligado a alguma função e essa função tem uma especificidade para aquela pessoa porque senão nós vamos entender que todas as pessoas são iguais e elas precisam das mesmas coisas né e isso não é uma verdade. Então, para que esse treino se torne funcional, né, ele precisa ser pautado primeiramente por um processo avaliativo. E aí não é só dobras cutâneas, né, não é só teste de força. Né, é um processo avaliativo em cima de movimento, em cima de avaliar movimento. Interessante. Né, entender quais são as estratégias que a pessoa, que aquele indivíduo utiliza para realizar determinadas tarefas. E em cima disso, você começar a traçar um mapa dessa pessoa, começar a ter informações valiosas que vão te orientar na sua prescrição. Então, muitas vezes, você vai ver na praia um circuito funcional, né que a, pessoa, que a galera chama, mas eu classificaria como o circuito como uma, um elo, uma parte do treinamento funcional, uma fração, só uma fração. Porque, na verdade, o circuito é só uma forma de organizar o treino. Né? É... Então, eu acho que a gente não pode confundir isso, sabe? A gente não pode confundir essas modalidades que eu coloco, por exemplo, co... você coloca o nome da sua modalidade e no final você põe funcional. Né? Então, a gente não pode confundir essas atividades que também têm o seu valor com o treinamento funcional de fato, né? que ele é premeditado por uma avaliação física, tá certo? Então, onde a gente vai colher uma, uma anamnese, a partir dessa, dessa anamnese a gente vai, vai tentar tirar algum diagnóstico. A partir desse diagnóstico você cria uma intervenção e a partir dessa, dessa intervenção você vai depois retestar, reavaliar para saber se, se a tua intervenção está fazendo efeito, está tendo sentido, se você está no caminho certo. Então, tem uma frase do, do Greg Lieberman que eu gosto muito, é, Greg Lieberman, não falei errado, do Liberson, Greg Liberson, é, que ele fala assim: todo exercício é um teste e todo teste é um exercício. Né? Então, dentro desse processo de treinamento, é muito importante que essa avaliação ela seja feita de forma constante. Então, todo agachamento que o meu aluno fizer, eu estou avaliando. Toda flexão de braço é. que ele fizer, eu estou avaliando. Eu estou atento, prestando atenção no, nas estratégias que ele está utilizando né para que eu possa estar tá sempre em constante avaliação também é, dentro dentro do processo então eu vejo treinamento funcional assim é, se eu tiver que conceito né? para conceituar o treinamento funcional mesmo eu vejo o treinamento pautado em cima disso de uma avaliação individualizada Individual, né? Né? exatamente uma avaliação não só uma avaliação física né mas uma avaliação também funcional de movimento né para que se possa ter informações do sistema locomotor da pessoa. Quais estratégias, quais estratégias ela tem para agachar? Quais estratégias ela tem para realizar um exercício de uma perna só? Né? Quais estratégias ela tem para é, ativação de cadeia cruzada, por exemplo? Né? Então, Sim. assim, o treinamento funcional ele vai se preocupar com questões mais amplas né? do que percentuais de gordura. Né? Sim, um R. Um RM, né? Então, o é uma coisa, então... é,
0: um, é um exercício mais profundo, né, cara? Por isso tem feito tanto sucesso. Sim, sim, Cê, sim deixa eu te fazer mais... outra pergunta,
1: Davi. Pode Só falar, é pode falar, Daniel, mas não exclui dentro do treinamento funcional, né? Essa ver, a, a vertente do, do treinamento físico, tá? Só para finalizar, eu vejo o treinamento funcional conceituar é, são princípios e valores que regem né, a abordagem. Então o treinamento funcional é muito mais do que acho que uma metodologia, e sim uma abordagem, uma forma Legal. de uma forma de enxergar o treinamento e uma forma de você entender a sua conduta, né? Como vai ser a sua conduta, como vai ser a sua prescrição, como vai ser a sua seleção de exercícios, né? Como você vai pensar o layout do treinamento. Então eu enxergo o treinamento funcional mais como uma abordagem né, uma forma de criar uma nova abordagem do que uma metodologia fechada. Eu tenho alguns princípios, como eu falei aqui, existem princípios, como da avaliação física, né, como da avaliação da respiração, por exemplo, né, como os padrões de movimento. Existem princípios, porém, é, eu gosto de enxergar também como uma, uma forma de abordar o treinamento.
0: Legal. Deixa eu te falar... É, quais são os equipamentos básicos, cara, para começar o treinamento uhum. funcional? Você que dá aula, assim... É, quais são os equipamentos básicos? Se dá para fazer sem equipamento? Como... Ah, sim. Ah,
1: se, vo... se você tem um corpo, você tem uma academia já. Você já tem um universo. Então, eu parto desse princípio. Quando as pessoas me procuram para treinar... Eu já parto desse princípio. E eu acredito que esse princípio está ligado com um outro princípio que eu venho trabalhando também, que é de que existem muito mais possibilidades do que limitações. Então, quando Sim. eu penso que só o meu peso corporal, só o corpo, só a própria disposição da pessoa, só o fato da pessoa estar lá disposta a praticar, eu já tenho um universo, eu já tenho infinitas possibilidades para para executar, para elaborar, para colocar em prática, né, então eu parto já dessa premissa, né, só que se a gente quiser explorar um pouco mais, dentro das possibilidades do treinamento, aí a gente pode falar do querobel, né, vamos pegar assim os principais, né, os ah, os que não poderiam faltar, vamos dizer assim, na verdade pode até faltar, né, porque verdade não precisa de nada, mas se a gente tivesse que, para selecionar assim os principais, o querobel, né, as medicine balls, que são bolas né, que tem um determinado peso, não são muito pesadas, é, e elas ajudam bastante no trabalho de propriocepção, trabalho de, de estabilização, né, de ativação do core. Ah, a gente tem também aquelas bolas de potência, que é o wall ball, que são bolas para arremessar na parede e fazer trabalho de potência, principalmente potência de membro superior. Né, a gente vê bastante a galera utilizando, jogadores de Uh, NFL, jogadores de basquete, para todas as modalidades. Né? Então, assim, não, não vai ter assim, ah, determinada modalidade vai utilizar mais esse equipamento, determinada modalidade vai utilizar mais esse, ou para fazer tal coisa eu uso mais esse. Acho que não existe isso. Acho que é o, essa é a riqueza do treinamento funcional e da possibilidade desse leque né, de informações que ele te dá. Você dominando todas essas informações, você passa a criar, você pode usar a sua criatividade. Não é inventar a roda, não é, é fazer a, a, pensar que eu quero fazer o treino mais mirabolante possível. Não é isso, mas a partir das informações e, e respeitando os princípios, você começa a colocar um pouco mais a sua cara no treinamento. Né? Você, você começa a ter liberdade para criar adaptações e criar e, e. como que eu posso dizer? Ao invés de você criar uma. você re, seguir receitas de bolo você começa a criar suas próprias receitas. Porque você claro. tem todos os ingredientes. Você domina todos os ingredientes e conhece os ingredientes. Então, a partir daí, você começa... E se eu mudar esse ingrediente aqui? Vamos ver como é que fica. E aí vem outra parte desse processo, Daniel, que eu vejo muito em mim, né? É, gosto de estimular isso nas pessoas e vejo em você também. Nós vivenciamos o, o, que, nós, o que nós praticamos e aplicamos aos nossos alunos, né? Nós vivenciamos claro. primeiro... A gente, a gente passa pela experiência, né? E acho que hoje em dia isso é fundamental. Super importante,
0: com hoje, certeza.
1: Hoje em dia isso é fundamental, cara, praticar, né? Elaborou um treino? Que tal fazer aquele treino que você elaborou para o seu aluno? Às vezes não vai ser o treino ideal para você, vai estar tá leve, tudo mais. Mas que tal você fazer para saber como é que vai ficar, como é que é? Será que dá certo? Será que está legal? Será que está no tempo certo de aula? Tudo mais... Será que esse exercício é. não está... Se você teve dificuldade, será que o teu aluno também não vai ter dificuldade? Então, isso é fundamental para a gente começar a criar um entendimento e criar know-how né, em cima do que a gente está fazendo. É, teoria Sim. e prática alinhada o tempo todo. Acho que isso é fundamental. Com certeza.
0: Grande resposta, Davi. Deixa eu te falar essa dúvida aqui, cara. Lá no... Quando você trabalhou no SCT... Ou vocês atendiam qualquer pessoa, tipo, seja ela hipertensa, diabética, cardiopata, idoso, pessoas com lesões de coluna, vocês, ou vocês não, tra não trabalhavam com esse, com esse público, assim? Esclarece Cara, isso aí.
1: Legal. É, eu acho que antes de, de eu responder essa pergunta, eu quero contextualizar em relação a assim, existe uma linha tênue. Muito próximo, assim, entre o reabilitar e o condicionar. E só que é muito importante a gente saber onde está é essa filho. linha, né? A gente saber onde está essa linha, assim, da nossa profissão. Porque o que vem acontecendo muitas vezes é o, o educador físico, ele está tentando fazer reabilitação e o fisioterapeuta está tentando fazer preparação, né? Está faz, tentando fazer pró-abilitação. É, então, se a gente não souber onde está essa linha tênue, a gente pode cair nesse erro. Então, o trabalho multidisciplinar ele é fundamental justamente para que você, como educador físico, não tenha que ficar fazendo reabilitação, né? é, que é uma realidade atual. Eu venho trabalhando com treinamento funcional. As pessoas hoje me procuram para reabilitação. As pessoas né, tão doentes do sistema... estão doentes do sistema locomotor. Essa é a realidade hoje das pessoas. É... Então, assim é muito importante saber fazer essa separação para que a gente não caia nesse erro e comece a fazer algo que a gente não se capacitou para, né? Eu conheço algumas técnicas, algo sobre prevenção de lesão, sobre reabilitação, porque foi a área que eu, que eu busquei estudar e tudo mais, mas a minha formação é para habil... proabilitar as pessoas, é para condicionar elas, né? Não é para pegar elas sentindo dor com muita dor. Prevenção de
0: doenças, né, Davi? Não pegar doente, né? Não é... ajudar pra cura, Exato.
1: né? É, exatamente. Então, lá no SCT a gente sabia muito bem separar isso, mas ao mesmo tempo, também, para a gente conseguir atender essa demanda de pessoas com, com problemas um pouco, mais, um pouco mais grave, né? Com que precisa de uma de um atendimento especial, a gente sempre trabalhou com equipe multidisciplinar, né? Então a gente tinha Legal. sempre o contato com médicos e fisioterapeutas e tava sempre em contato com os médicos também dos clientes dos pacientes então a gente Legal. sempre a pessoa vinha com o exame né com testes testes avaliação física ela já com laudos médicos prescrições e a gente também dava é, re, re, reenviava né um feedback para o médico para o fisioterapeuta e sabia e sabia a hora também de, de falar para a pessoa falar, olha eu não consigo te atender né Faça um trabalho com essa pessoa ou com algum profissional que você confie e, e depois desse trabalho pode me procurar que eu consigo te atender também. Então, eu mesmo já tive caso lá no SET ainda como estagiário de, de um cliente que passou por 30 sessões de fisioterapia, mas foi a fisioterapia do plano, né? Que já não é muito boa. E chegou lá e ele não conseguia fazer nenhum exercício sem sentir dor no joelho. E eu... Como estagiário, fiquei com medo de mandar o cara embora, né? Não mandar o cara embora nesse... Estou falando aqui sim, a grosso modo, sim. mas... mas eu, e aí, eu tomei essa decisão. Eu, por conta própria, sem falar nada com o Bruno, nem né, com o Gustavo, porque eu estava ali coordenando a aula, eu falei com ele, falei, olha... É, realmente, você precisa de um trabalho de fisioterapia, de uma atenção mais minuciosa, né? De algo voltado para a reabilitação, porque... Aqui eu não consigo, eu, tô, eu quero te treinar, quero te condicionar, eu quero te proabilitar. E o rapaz não conseguia fazer exercício nenhum sem dor. E, a, e aí depois eu tomei essa decisão, depois comuniquei o Bruno e eles acataram, acharam que eu fiz correto e tal. Eles perceberam ali, então acho que é, é, é bom ter esse cuidado. E no final das contas, Daniel, eu venho percebendo que os meus alunos, grande, alguns alunos, a maioria... Eu envio eles para fisioterapia, no começo principalmente, para fazer avaliações com fisioterapeutas e tudo mais. E eu percebo o quanto eles gostam de, disso, porque eles se sentem cuidados muitas vezes. Muitas é... vezes. Na maioria mais das seguros, vezes, né? é um cuidado que você está oferecendo. Você não está preocupado em que, ele, que aquele aluno fique só te pagando e só né, te contratando mais horas de aula e tudo mais. Você está preocupado com que ele realmente se sinta bem, com que ele realmente tenha uma vida melhor. Eu tenho essa filosofia Sim. comigo. Eu gosto da minha profissão, amo a minha profissão, porque eu consegui algo que me faz bem e que eu posso fazer bem a outras pessoas. Com então, certeza. Isso, isso é fundamental. Então, fazer isso é um ato de cuidado com o teu aluno e pode saber que ele vai gostar muito de ser cuidado. Claro. É porque as pessoas estão precisando disso
0: seguindo essa linha, Davi, uma pergunta aqui, né, cara, já aconteceu algum acidente com você durante o trabalho lá no SCT, com treinamento funcional ou você oh, viu é... algum acidente que trouxe grande aprendizado, algo assim poderia sim, falar pra gente?
1: sim, sim é um quase acidente assim, um quase acidente por uma questão de logística mesmo de arrumação da sala, por exemplo né então, eu tenho a parede onde, a pessoa, onde um aluno estava fazendo é, um trabalho de potência com uma medicine ball, que aí já é outro erro. Estava usando a medicine ball. A medicine ball ela tem um retorno muito rápido, tem um rebote muito grande, muito forte. Bem... E é mais indicado que a gente use a wall ball. Só que na época a gente não tinha a wall ball. Como, como você falou, é tudo muito no início. A gente nem conhecia a wall ball nem tinha lá no estúdio, era só a Medicine Ball. Então, fazendo um trabalho de potência com a Medicine Ball, que tem esse rebote muito... Além de ser perigoso, ela tem esse rebote, né? Mas eu não vou entrar no detalhe do porquê que um equipamento é melhor para bater na parede, o outro não. Tem alguns detalhes, mas não é esse o foco da questão. A questão é que a Wall Ball é melhor para usar na parede do que a Medicine Ball para o trabalho de potência. É, mas, no caso, a gente só tinha a Medicine Ball. E ela tem um retorno muito grande. E do lado do, da parede tinha um outro aluno fazendo um supino no chão, né? Um exercício de supino. E qual foi o erro aí? Eles estavam muito próximos. O rapaz que estava batendo a bola na parede, como a bola tem um rebote muito grande, ele não conseguiu, muito forte, ele não conseguiu segurar o rebote. E aí a bola, o rapaz estava fazendo um supino, se eu não me engano era com, sei lá, dois querobels de... 20, 24 quilos, sabe? Algo pesado, Não. assim, né? Relativamente Sim, pesado. Sim,
0: com certeza.
1: E, e a bola passou exatamente, assim, ao lado, tirando um fino, assim, do rapaz executando um, o supino. Poderia bater no braço dele e desestabilizar, né? Ele claro, sentindo... claro e, e, e literalmente um acidente, né? Literalmente um acidente. É... Esse foi, assim, um acidente que eu posso, que eu tenho lembrança aqui, posso relatar como uma falha, né, de organização, sim, de logística sim, da sala. Tem que por ter exemplo. essa
0: atenção, né?
1: Tem que ter essa atenção, mas no caso também, hoje, por exemplo, a gente já não usa mais a Medicine ball na parede daquela forma como a gente utilizava antes. Utilizam um outro material que não tem um rebote tão grande. Sim, Além da segurança, tem outras questões envolvidas. Por não ter o rebote tão grande, você... Né? Mas força com a velocidade. A, a medicine ball, como ela tem um rebote muito grande, você acaba utilizando dessa força elástica, desse rebote. Então, ao wall ball, você acaba tendo que produzir mais, mais potência. Tem essa, essa diferença que eu gosto mais. Não é isso, mas, cara, em, também em relação a, a, a acidente, né? o acidente foi mais isso daí mesmo, porque... Eu acho que um dos, um dos princípios também é a segurança, que a gente tem que zelar, né? É, Sim. É, é a segurança, principalmente quando a gente está trabalhando com manipulação de peso, manipulação né, de cargas. Assim, o Davi,
0: só te cortando um pouquinho, uhum. a professora Michelle, lá é do Conselho né, de Educação Física, ela falou que teve um acidente com morte. Numa sala, assim, a menina, acho que bateu a cabeça, tava fazendo alguma coisa, cara, caiu, bateu a cabeça, Meu morreu, Deus. cara, no estúdio, assim, tipo... É. Aí você já falou, e o problema foi a arrumação de sala. O Eu profissional, que tá, exatamente, o profissional responsável pela, pela aula, não arrumou a sala, não tirou uma caixa lá, aí aconteceu, e ela que vai julgar, ela perguntou a nossa opinião, assim, ficou bem dividido, assim, uma coisa que a gente tem que sempre se atentar, né, cara? Ainda mais muitas pessoas, exercícios diferentes,
1: né? É, com certeza, muito complicado, né? Muito complicado, mas eu acho que isso tem que ser o primordial. Bom que você tocou Ô, nesse Davi. ponto, Daniel. Muito legal você tocou nesse ponto. Acho que a gente tem que se atentar realmente a é isso, tipo, a gente tem muitas vezes aquela cama elástica. É, às vezes a pessoa está fazendo uma reabilitação, enfim, o um trabalho de agilidade na cama elástica, ou de salto, de deslocamento, né? Então, uhum. observar isso, vamos supor, a pessoa vai fazer um deslocamento. Beleza, tem uma área... Tá. Para essa pessoa, pra... depois ela que ela deslocar, que ela fizer a aceleração, área para ela fazer a desaceleração, né? Uma coisa Sim. muito importante, por exemplo, que às vezes a gente não vê. A pessoa dá o sprint e logo à frente tem uma parede, tem, tem alguma é... outra coisa... Então, é muito importante claro. essas questões. A pessoa vai fazer salto, né? Mas logo perto tem, enfim, tem rec, tem é, objetos de ferro, ou, ou o próprio chão, o tatame no chão, muitas vezes, ele desliza. O seu tatame, ele é fixo, ele é firme no chão, né? Ele não cria e... movimento quando você... Outra
0: pergunta, Davi, que levou, que nessa pergunta puxou outra.
1: Quantos alunos
0: você atendia, assim, ao mesmo tempo, assim, Quantos Olha, você conseguiu dividir sua atenção assim durante uh -huh. uma aula?
1: Uh -huh. Legal, legal a pergunta. Cara, é, vou te confessar que isso é uma habilidade que a gente vai adquirindo com o tempo. Que tem que bater a cabeça mesmo no início, vai quebrar a cara, passar umas vergonhas, é, vai, vai ter que rebolar ali pra, no início para lidar, mas depois você vai, você vai adquirindo mais habilidade e... Consegue ministrar aulas assim, até com bastante gente, cara. Eu acho que isso não, não é problema, não, porque tudo parte de uma metodologia, né? Então, quando você tem uma metodologia bem definida, fica muito mais fácil. Até mesmo para quando você precisa mudar um exercício, adaptar um exercício. Vamos supor que você estava contando aula para seis alunos, mas chegaram dez. E aí, você vai mandar quatro embora? Às vezes não é interessante, né? Mandar esses alunos embora e tal. Então, quando você tem já a metodologia definida, você já consegue fazer alterações, né mas já ciente do que você está trocando. Olha, eu vou trocar esse exercício por esse, mas eles estão dentro do mesmo grupo de exercícios. Eles vão representar ali a, a mesma coisa. né Eu estou criando uma estratégia diferente, mas está dentro da minha linha do meu raciocínio. Mas quando eu fico só no freestyle, né no espírito livre ali, aí fica difícil. Aí realmente vira, vira uma enfim, é... vira qualquer outra atividade, né, virou salada de fruta, virou salada de sim. fruta, muito bacana, mas não mata fome. <risos> <risos> ah, sim, e... sim. Mas aí, só para responder a tua pergunta, cara, no início eu acho que a gente limitava a turma por seis alunos, que sempre era um professor e um estagiário, então eram seis alunos, uhum. só que na época eu estava muito no início, com o passar do tempo... Eu fui ganhando know-how e conhecendo a metodologia, né? E ganhando domínio de sala, né? É, até como se posicionar, orientação, né? É, eu fui conseguindo coordenar e já cheguei a coordenar turmas bem cheias ali, com 10, 12 alunos, mas em caso, casos excepcionais, porque a nossa média ah. era trabalhar com no máximo 8, assim. Mas aquele Entendi. caso, né? Chegou aquele aluno lá cativo e tal...
0: Uhum. Acontece, né? Às vezes chega um aluno novo também, quer conhecer, é. né?
1: Mas eu, eu, a gente trabalhava sempre com, no mínimo, dois professores em sala para atender pelo menos seis a oito pessoas. Né? Do... Uhum. E aí, em alguns, em alguns casos, conseguir consegui dividir grupos. Quando a turma é mais homogênea, dá para fazer um trabalho... É mais, mais fácil. fácil, né? É mais fácil. E lá no SCT também é legal ressaltar que a gente trabalha com uma metodologia coletiva. Então, o treino, ele já tem um esqueleto montado, né, Sim. ele já tem uma, uma metodologia montada, pronta, não quer dizer que ela não sofra alterações e não possa sofrer adaptações ali no, na hora do vamos ver, do dia a dia, né, mas esse treino, ele já é montado e periodizado de, de uma forma que nós já conhecemos o treino e, e, e ele já é escalado ao longo da semana, treino 1, um, treino 2, treino 3. Né, e a pessoa vai fazendo treino 1, um, treino 2, treino 3. Então, no treino 1, um, por exemplo, né, ela vai fazer um trabalho de dominância de joelho, no treino 2 no treino ela vai fazer dominância de quadril, sabe? E no treino 3 ela vai fazer um trabalho de potência. Então, eu já sei que no treino 1, um, 2 e 3 vão ter algum exercício dessa categoria. Então, isso facilita na hora de você pensar o treino, na hora do vamos ver, na hora que chega um aluno que fala bem assim, professor, eu não sei fazer esse exercício. E você precisa de um exercício mais simples, porém da mesma categoria. tem Entendeu? Então, isso ajuda muito a coordenar muitos alunos, né? Legal. Porque você já tem os, bloco de exerc... os blocos de exercícios, né? Você já tem a metodologia. Você já sabe até, que seu aluno entra na sala, né? Ele tem a ficha e tudo mais, mas se ele fala bem assim, é... segunda-feira eu fiz o treino 1 você já sabe qual é o treino, porque o treino 2 ele já segue uma metodologia. Né? Ele, já segue, ele já segue uma estrutura. Então, isso ajuda muito a trabalhar com, com aulas coletivas. Né? Se você vai atender mas... personalizado, você vai individualizar o treino, mas aula coletiva, isso ajuda muito. Criar essa estrutura de treino.
0: Davi, outra curiosidade que eu, que eu tive com a professora Michele, né? tive até um debate com ela sobre isso, porque uhum. o treinamento funcional, ele aborda também a, os exercícios respiratórios. Isso. E ela abordou sobre um exercício respiratório que, que é melhor durante o exercício, que gera mais estabilidade, que é a contração, né? Eu esqueci o nome, Davi.
1: que você é a, contrai... A pia, pressão intraabdominal.
0: Isso, você contrai na hora de, de expirar, né? Uhum. inspirar também, ou não me lembro aí eu, eu fiz uns exercícios, realmente eu achei que gera mais estabilidade gera maior consciência de movimento Basta, mas bacana. não, assim, eu, achei, eu concordei super com ela, achei revolucionário aquilo, né, a pessoa vai. Foi... mas, cara, ela, ela depois no próximo período que teve ela já estava virtualmente as aulas ela falou pra mim que essa respiração é a melhor respiração para todo o tempo, assim. Tipo, uhum. é a melhor respiração para o ser humano.
1: É a respiração no Aí
0: carro. eu, é, eu discordei um pouco, cara.
1: Entendi. Mas fala aí,
0: fala aí pra gente é, o porquê dessa respiração gera mais estabilidade. Fala um pouco aí por que esse modo de respirar, por que tem essa tensão tão grande uhum. com a respiração, o treinamento funcional.
1: Legal, legal. É, bom. Daqui eu já posso fazer um... Para ilustrar essa... a ideia que a gente quer trazer aqui agora, é só vamos, vamos pensar aqui na galera que curte fazer a musculação na academia e gosta de usar aquela cinta na cintura. Você já viu? É, os bombadão, né? Eles é, usam a muito. Que... Isso, a galera que gosta de, de malhar mais pesado curte usar. É... E aí você pode observar que é uma tendência eles usarem a... aquela cinta muito apertada né, tem uma tendência a, a, a apertar mesmo, a tochar na barriga aquela cinta, né? Só Sim. que, se você for observar os levantadores de peso olímpico, né? Os profissionais realizando o levantamento de peso olímpico, eles também usam a cinta? Eles não usam a cinta dessa forma. Eles usam a cinta solta. Eles usam a cinta só envolvendo o abdômen, essa região abdominal para criar uma percepção sinestésica da respiração abdominal. Então, é uma técnica para aumentar a pressurização intra-abdominal, aumentar a pressão intra-abdominal, né, criando um cinturão de força por toda a coluna. E a ideia é de que, se eu aumento a minha força central, eu vou aumentar a minha força periférica, eu vou aumentar a minha força nas extremidades, eu vou conseguir manipular mais carga, porque agora o meu sistema nervoso entende... Que o meu centro, o centro do meu corpo, a minha coluna, ela está estável. E eu consigo manipular cargas de forma segura. Né? Então é basicamente essa, essa ideia né? é, do cinturão. Então vamos lá, por que não usar o cinturão apertado? Né? O cinturão apertado ele vai conferir uma mudança num padrão respiratório. Ele vai te obrigar a respirar de uma maneira mais apical, que está relacionada ao ápice. Né, relacionado ao tórax, ao alto Essa musculatura acessória da respiração Que é a musculatura primária da respiração É o diafragma né? Então, resgatando esse padrão de respiração primário que é, o, que é a utilização do diafragma A gente, além de estar tá melhorando a estabilização da coluna Por acionar esses músculos que envolvem toda a coluna Que criam esse cinturão transverso do abdômen Oblíquos né? Esses músculos que fazem essa camada protetora na coluna, a gente vai estar tá também reequilibrando esse tono, o tônus muscular, que até então, no meu dia a dia, do estresse do trabalho, das demandas da vida, vem para cá, ó, vem para o peito, vem para o tórax, e eu começo a respirar levantando o ombro, o ombro subindo e descendo. e eu termino, É muito, eu, é eu termino muito louco, Davi,
0: a gente pensar trapéria, que a é res... Igual é uma pedra. Louco. É muito louco pensar que a respiração pode afetar a nossa postura, né, cara? Física.
1: Exatamente. E aí você falou legal. É uma coisa legal, Porque o diafragma, ele é um músculo postural. Né? Sim. Também, né? Também. Ele é um músculo postural também. Então, a respiração abdominal, por exemplo, vai se encarregar de, de trabalhar esse alinhamento né, da das costelas, das costelas flutuantes que a gente, né, do gradil costal com a pelve, né, e aí a gente vai entrar num conceito de tesoura aberta e tesoura fechada, é, que depois eu posso falar mais sobre isso, mas que tem muito a ver com a respiração e com essa estabilização, com essa estabilização lombar. Legal. É. Legal, Davi, muito, tem muito uma, esclarecedor. Tem uma técnica, aí Daniel, quem desenvolve esse trabalho é o DNS que é o Dynamic Neuromuscular Stabilization. É um grupo de neurocientistas da República Tcheca que, a partir da cinesiologia desenvolvimental, né, que é o processo que todos nós passamos quando o neném, quando o bebê, né, nossa maturação e, e nosso desenvolvimento, desenvolvimento do sistema nervoso central, do sistema locomotor, é, quais são esses processos que nós passamos e como esses processos influenciam na, na forma como nós respiramos hoje na nossa postura hoje é. no nos nossos, no nossos padrões de movimento hoje no nosso sistema locomotor atualmente então essa técnica ela tem de primeiro resgatar o padrão respiratório que é a primeira coisa que nós aprendemos é respirar tá... quando o neném e... é deitado de barriga para cima a gente começa a respirar e é o nosso primeiro abdominal é tirar a cabeça do chão, isso a gente está buscando o... a nossas primeiras forma é uma coisa,
0: hum é uma coisa que poucos profissionais, cara, abordam, educadores físicos abordam, é o tema da respiração. Eu fui falar hum. com uma pessoa, cara, muito inteligente do mercado, falar sobre a importância. Mas o cara, assim, muito inteligente, deve, o cara renomado, assim, na profissão. Aí o cara falou, meu irmão, não dá pra uma hora, a pessoa quer fazer exercício, não dá pra botar o aluno pra respirar. Aí eu olhei assim, pô, esse cara tem um preconceito ainda, cara, sobre a... É. A, a prática, o exercício, é um exercício, cara. A respiração existem exercícios, cara. Né? E eu vou te falar. Não, Davi, né, eu falei assim, eu falei, pô, cara, isso... mas é um preconceito, né, da é uma coisa. Eu
1: acho que assim, é... cara, ninguém é obrigado a nada também, sabe? Então. É, é... também, tem falar. As pessoas não devem. Ah, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, sabe? Não deve, assim. Faz quem sentir interesse, achar que precisa, né? Nós estamos aí para mostrar o caminho, eu quero ser uma ferramenta para ajudar pessoas a, a melhorar a sua vida, né? Ter uma vida, ter uma vida melhor. Mas ninguém é, é, é obrigado a nada, e nem é o nosso papel também convencer ninguém a nada. Mas, por exemplo, quando a gente. Tá ouvindo? Tô, tô, tô ouvindo. Ah, tá. Quando a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco sobre eu acho que as pessoas vão, vão abaixando a guarda. Hoje eu tenho alunos e alunas que, que no final do treino eles pedem. Eles pedem, né, Davi? E vamos ter aquele minutinho de respiração, sabe? Eu tenho aluno que Legal. faz aula coletiva e já fez com outros professores que falam assim, que, que lembram da minha aula pelo momento de respiração, muitas vezes no final que eu faço ou no início, ah, sabe? Que eu já tive esse feedback, assim, e...
0: Pô, massa, Isso cara. foi
1: bem, foi, foi bem, foi bem legal, mas assim, Daniel, não eu acho que também essa técnica, eu, eu vejo muitas pessoas botando essa técnica como ah, no pedestal, assim, né? E tudo mais. Sim. Né? É, mas é só mais uma ferramenta, né? E, e, e é importante saber a hora de aplicar ou não, né? Muitas pessoas não são é, boas. É... Tem então.
0: estilos, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
1: Isso. Mas é que, pra minha opinião,
0: é muito... Sim. é muito Cara, melhora tudo, cara. Não, e tipo assim, certeza. essa pessoa que eu perguntei, ele falou assim pra mim, o meu médico fala que eu tenho que fazer yoga. Ele não. era muito inteligente, ele é inteligente, mas é uma uhum. pessoa agitada, entendeu?
1: Sim, sim, Ligado sim. Ligado
0: 220. e ele fala, eu não consigo, eu não, não, não consigo me é, parar e respirar. Meu negócio é movimento, não sei o que. Não, eu falei, eu, claro que eu entendo, mas é importante ter um, as duas coisas o equilíbrio, né? claro tipo, Se o próprio médico é. do cara falou que ele tem que fazer, né, pô? Mas, Ai, enfim, cada um tem seu tempo, tempo também, né, Davi?
1: O que é legal dessa técnica também do DNS, que eu acho legal, que é o quê? Cara, abriu a minha cabeça, por exemplo, pra eu treinar a, o, músculos do core, né, de uma forma não tradicional, sabe? De uma, de uma forma mais alternativa. Sim, então, quando a, quando a pessoa vai evoluindo é, dentro da respiração, eu começo a introduzir carga nos exercícios de respiração, começo a introduzir movimento junto com a respiração. Aí a pessoa fala, caraca. Aí eu falo, é? Você quer fazer abdominal difícil? Vem cá, então. Aprende a respirar. É, claro. Quer fazer abdominal pesado? Aprende a respirar. Né? E outra coisa legal, Daniel, para finalizar esse assunto da respiração, a galera eu pegar a referência, né, que é legal a gente trazer as referências também, e eu posso trazer, eu, no final, Daniel, me lembra, de eu passar alguns nomes, algumas referências a galera, tá, da onde eu tiro claro. minhas pesquisas, da onde eu tiro minhas fontes, é legal também a ah. gente deixar aqui pra galera, me lembra, para não esquecer. Beleza, oh, com certeza, uma, Davi. Uma delas é o DNS, galera, pode pesquisar aí na internet, né. É, em português é Neuroestabilização Neuromuscular Dinâmica, né? Tem cursos aqui em Vitória, é, o SCT mesmo traz o, esses cursos. Mas falando do DNS, é legal é, entender o quê? Que o DNS ele também traz um, um entendimento de que você melhorando a tua respiração abdominal, você também vai melhorar a tua capacidade pulmonar, né? E ao mesmo tempo você melhora o teu condicionamento físico. Só que essa respiração abdominal, ela é fácil fazer, não fácil, ela é possível fazer quando a gente, tá no, a gente tem uma demanda é, de baixa velocidade, de baixa intensidade, vamos colocar assim, Sim. ou de baixa, de baixa velocidade, né? É, experimenta dar um, dar um pique, né? Experimenta dar um pique de 10 metros, né? Dar 5 piques de 10 metros e fazer respiração abdominal. Você não vai conseguir. Hum, muito difícil. Então, quando você entra... no, Não, é impossível. Quando você é impossível, entra... né? Quando você entra numa determinada velocidade, a respiração, ela se torna completa. Porque você está aumentando ali a demanda por oxigênio. Né? Hum. Então, você precisa não só do abdômen mais. Você precisa da caixa torácica também. Você claro. precisa de tudo. Né? Então, assim, quanto mais... E isso é legal pra galera do treinamento funcional, porque eu quero passar aquele hit, aquele treino pesadão, né? Que é a frequência cardíaca lá em cima. Quanto maior for a frequência cardíaca, quanto maior for a velocidade, né, no caso, né, maior a frequência cardíaca vai lá em cima, menor vai ser a capacidade de estabilização. Por quê? Porque agora o meu sistema está passando para uh, um outro mecanismo. Eu não tenho mais tanta capacidade de estabilização, né, porque a minha demanda maior agora é o quê? Por oxigenação, é por respiração. Então, quando a minha demanda for maior de oxigenação, de, de ventilação, eu tenho uma baixa capacidade de estabilização. Agora, quando, a minha de, quando eu tenho uma alta, uma alta demanda de estabilização, eu vou ter uma baixa capacidade de ventilação. Quero, para é, ilustrar isso, um corredor de maratona, o cara vai correr 42 quilômetros, no final da maratona ou no meio da maratona, ele não consegue fazer um levantamento terra extremamente é. pesado. No final da maratona também não. Ele vai se lesionar. Um levantador de peso olímpico, um crossfiteiro, que vai lá, ou até mesmo um cara do treinamento funcional que vai fazer o levantamento terra, que é bater PR, né, que é personal record, quer ficar é, que é levantar a, a carga mais alta que ele já levantou ele não vai fazer esse tipo de treino misturado com treino aeróbico. Sim. Ele não vai levantar a maior carga que ele já levantou na vida misturado com correr no quarteirão.
3: Claro.
0: Sabe, Davi,
1: então vou, é vou a última pergunta
0: aqui que nosso tempo tá estourando, irmão. Sim, sim. É, você também tem seus compromissos. É, cara, me fala um pouco sobre o mercado. Agora a gente vai... Vamos Legal. falar agora que eu estou recém me formando aí. Legal.
1: Galera boa, né? A galera que
0: vai escutar também. A galera que está se formando aí também. Tá, né? Como que está o mercado de treinamento funcional? Como que é? Me fala uma média aí de preço. É só em estúdio? A galera procura personal de treinamento funcional? Como que funciona aí? Sei muito pouco sobre o assunto.
1: Beleza. Cara, eu acho que o mercado está muito propício para essa área. Né, para pessoas que queiram entender um pouco mais sobre movimento, que queiram entender um pouco mais sobre como trazer possibilidades de movimentação, de, uh, de, de, de práticas mesmo esportivas não tradicionais, sabe? É, o yoga mesmo né, as práticas de flow, né? As pessoas estão buscando isso cada vez mais. As pessoas estão buscando tá no cada Havaiana, vez. Tá a tá bombada, tá... né? Tá bombando maneira, a galera tá curtindo bastante, né? Então, contato com a natureza, eu acho que as pessoas além de estarem buscando isso, elas precisam. Então, quem não tá buscando, também precisa disso. Então, acho que a gente vive num momento, um contexto social em que as pessoas precisam de nós, né? É, de nós, Sim. profissionais de educação física Elas estão precisando da gente e, e, Então um momento muito propício Para a gente exercer a nossa função A nossa vocação Então quem estiver disposto a ajudar pessoas né, Quem tiver disposto a buscar informações novas Quem tiver disposto a continuar sempre estudando Porque é o caminho, é, o tre... é, o... é a novidade assim, É o caminho, é o futuro as pessoas estão sedentárias, as pessoas não sabem se movimentar mais, as, as pessoas não sabem correr, sabe? É, é que não, entende? Então, assim, as pessoas vão correr e voltam lesionadas. Então, tá, tá havendo um processo inverso também, de tipo, eu vou correr para me condicionar, mas a pessoa precisa se condicionar para poder correr. Olha que legal se você chegar no mercado com essa abordagem para o teu cliente. Pô, você gosta claro, de correr? Claro, diferente, né? É, você gosta de correr? É. Cara, eu adoro correr, eu amo correr, mas as últimas vezes que eu... dor no joelho, então eu parei de correr. Aí veio a pandemia, eu só fiquei dentro de casa. Então, beleza, você achou o cara certo, eu vou te preparar pra correr, sabe? Então já começa a mudar a abordagem. E aí que, que, é, que eu acho, Daniel, que quem tá se formando agora é, precisa pensar fora da caixa... Né, no sentido de que é, musculação é bom, funcional é bom, crossfit é bom, sabe? Todas essas, essas metodologias podem ser boas se forem bem utilizadas. E melhor ainda, se você conseguir tiver a a, a habilidade de mesclar, de misturar, de combinar, sabe? De, de, de quebrar a regra. Sabe? Eu acho que as pessoas precisam disso, estão buscando isso e acho que essa tem sido a grande sacada dos profissionais que estão estão conseguindo se destacar, é, é quebrar um pouco a regra, sair um pouco do, do convencional, né, trazer novas possibilidades para os seus alunos, sabe? E outro ponto que eu queria tocar também, Daniel, que eu, que eu tive um instalar assim, a partir das coisas que eu estudo, que eu pesquiso, e eu gostei desse esse profissional que já tem muitos anos né, de profissão, eu, nem, ele nem é daqui, né, conheço pela internet, é, e ele trouxe uma reflexão muito legal que a gente está tentando ainda vender a educação física pelo viés da saúde, né? Não tô, uhum, sim. Não, não tô tirando esse esse mérito e, e nem tô tirando essa importância, né? A importância da saúde dentro do treinamento e a influência que isso tem, não é isso, mas que em termos de neurolinguística vamos pensar assim, né? Em termos de é, oh, neuro legal. Ne neurociência mesmo isso para o ser humano não é tão atrativo né? mas Olha. quando nós começarmos a pensar na venda da educação física ou da, da atividade física, né, do exercício físico através do, pelo viés do entretenimento, nós vamos ter muito mais sucesso e vamos conseguir é, mostrar... Caramba, muito,
0: Davi fechou
1: muito mais com chave de massa. ouro aí, irmão massa, Nossa, realmente é, 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 Exatamente. se você parar para pra pensar né
0: o treinamento as pessoas se conhecem ali bate papo faz uma amizade né e bate o próprio recorde
1: pessoal né sim sim e, 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 e por umas questões também de que é a gente a gente é muito mais fácil aderir a um programa de treinamento aderir a um um hábito um comportamento mais ativo quando nós temos prazer no que estamos fazendo, né? Então, Sim. se o simplesmente fato de que se você não treinar, se você não se exercitar, você não vai ter saúde, né? É algo que não cria um gatilho na nossa mente, sabe? É, a gente sabota isso muito fácil. É, não tem é. essa, essa, essa lógica, não cria nenhum gatilho na gente em estar tá mudando esse comportamento e tudo mais. Sim. É só você olhar a nossa vida atual, sabe? Nós bebemos refrigerante, nós comemos é, fast food, sabe? E passamos o dia na frente da tela, de telas. Então, a gente não está muito Sim. preocupado com sabe, os nossos hábitos em relação à nossa saúde. Ainda não estamos, né? Com Nosso... certeza. Eu estou falando assim de uma maneira contextual. Falou nós, né? De, claro. uma maneira, de, uma maneira, de uma maneira contextual, falando para a galera poder entender também. Então... Davi, é só, queria só agradecer, é mano. Só esse gatilho não é suficiente. Quando a gente começar a passar a vender entretenimento, mostrar as pessoas que elas podem se divertir, né, que elas podem ter claro. prazer, que elas podem ter bons, boas experiências através né, da, das práticas, das aulas, é, eu acho que a gente vai ter... ter vamos ter mais sucesso. Quem tá, fazendo
0: isso bem, quem tá fazendo isso bem é a Canoa Havaiana, né, cara? Tu conheço é, uma galera cara. que posta foto todo dia. Teve um dia que eles viram até golfinhos, nasceram do sol.
1: Vou confessar, os meus alunos de personal hoje, todos eu levo pra remar. O meu, oh, o meu, programa, o meu programa de treinamento, ele inclui o treinamento físico, né? E a Canoa vaiana, Pelo menos um dia Maneiro. na semana, a pessoa vai pra água comigo.
0: Que irado, cara, que irado. Muito legal. Davi, pô, foi massa esse podcast, cara. Pô, aprendi coisa pra caramba. E vamos marcar nossa. outro aí.
1: Bacana, vamos sim. Espero, você... Espero que eu possa ter ajudado. É... Claro, Às nossa. Vezes, em alguns, alguns assuntos a gente não pôde aprofundar, né? A gente falou de alguns conceitos e é, algumas questões aí que... Mais de forma superficial, né? Mas acredito que é mais pra... Aguçar a curiosidade na galera, despertar a curiosidade na galera, ouvir falar sobre alguns termos e já ir pesquisando, né? Acho que é daí que vem, vem o interesse e daí que as portas vão se abrindo também. Hoje em dia a gente tem a internet, que é um, um universo, né? Ah, Isso aí. Abrindo PC aqui, para eu poder falar aqui ó, algumas referências, alguns livros aqui que eu utilizei, utilizo até hoje. Porque, cara, tem muito livro também que não... Depois você me manda tudo pelo... Beleza. É. Beleza. mesmo. Aqui, ó, a galera pode... Ir pro... Claro, a gente não pode deixar de falar do, do Mike Boyle, né? Uh, Mike Boyle, Greg Libison, Thomas Myers, Ivan Oscar, Sui Falsone. E aí já são nomes de muito peso que a galera pode procurar. Depois eu vou te mandar pelo WhatsApp, Daniel. E Manda aí, mesmo. você vai ter isso por escrito e vai conseguir disponibilizar a galera de alguma forma né? de, de claro. repente eu já, eu já mando aqui com a referência dos livros aqui que eu tenho, a galera pode pesquisar na internet
0: show Davi, pô massa, irmão, tudo de bom aí cara, obrigado pelo tempo aí proporcionado aí
1: e massa. até a próxima, mano valeu Dani, eu que agradeço Valeu. até a próxima bom treino aí, rapaziada Suave.
2: É, vai ser missão, hein? Se tem. É,
0: lembra, lembra de não usar palavras de vez, por favor.
2: É, verdade, esqueci disso. Mas é. depois corta aí no começo. É. Cadê, João?
0: Tô esperando. É fácil cortar esse começo, eu nunca, eu nunca te, você chegou a cortar de algum?
2: Não, mano, não tentei não, mas eu vi que tem como.
0: E também, mas saco, né? Não tentei, né?
2: tenso. Isso, ah, mano, ah. vai ser como você vai falando.
3: É,
0: então. Eu vou. Por exemplo, vou falar. Assim. Boa noite, João. Qual é? Você tá, Boa noite. Você, tá com, você tá com fone, João?
3: Tô. Tá me escutando normal? Tô. É, agora sim. Tá travando alguma coisa?
2: Não. Não tá bom, tá bom. Tô travando aqui. Já come...
3: Começa outro então... áudio, então. Porque... Eu faço, a internet tá com 20 megas, pode... Agora eu tô escutando
2: TV de alguém. É... Fecha a porta, João. Não.
3: Então, começa outro áudio aí, mano. Melhor.
0: Tá, deixa eu falar uma coisa. Lembra de ter cuidado com as
3: gírias. Tá. Aqui. E vocês... E a gente vai falar o que, mano?
2: Então, isso que eu vai. quero saber.
0: É, o, o segundo podcast. Pô. Condicionamento físico, vocês fizeram?
2: Mano, mas Sim. isso aí a gente foi fazendo, mano. Lendo insight, tá ligado?
0: Mas então, hoje. Vamos, vamos fazer. Com a base que a gente aprendeu, pô. Com o Júlio, que a gente fez.
3: Com quem? Mano, eu separei umas paradas aqui do site, tá ligado? É, deixa é, umas tá coisas abertas aí, qualquer coisa.
2: Não, eu vou abrir mesmo aqui, mano, esse negócio.
0: Então, já abre aí, velho. Vão fazendo, vamos falar aqui que eu funcional o é, que, que você acha do, do fisiculturismo, que o foco é só em estética? Então, eu vou falar dessas coisas, entendeu? O cara. E a gente vai falando, velho. Demorou? Confiança, porra.
2: Mano, vamos lá, né? Vamos tentar. Valeu. Aí, vai ser
0: E aí, me escutando bem? Boa
2: noite. Boa noite, tá certinho.
0: Vamos aí o João, tá entrando.
2: Vamos aguardar ele aí.
0: Boa noite, João. Escutando Como bem aí? a gente? Estou aqui. Então, mais um podcast aí da empresa acadêmica Ação em Harmonia. A gente vai estar tá falando mais uma vez sobre o aspecto do condicionamento físico. Eu fui, eu fui olhar... A origem da palavra, da palavra condicionamento, né? O significado de condicionamento, substantivo masculino, ação de condicionar, de providenciar o necessário para a realização de alguma coisa. E a gente vê que, e a gente vê que essa, essa ação necessária para a realização de alguma coisa, né? Requer movimento, né? E a condicionamento, né? Reflete muito o movimento, né? Capacidade, né? Subir numa um condicionamento, Você tem condicionamento subir uma árvore, um coqueiro, uma cor. Você tem os atributos Sim. necessários para essa tarefa, né? E a gente.
3: Condicionamento físico vem no nosso dia a dia, né?
0: Sim, por isso que é importante eu estava falando sobre isso, João que a gente tem que se desafiar um pouco para levar essa sim esse condicionamento físico a gente tem a gente é sempre desenvolvendo o aspecto físico, senão a gente acaba entrando numa zona de conforto né? Não tão benéfica à saúde.
3: Ah, tipo, condicionamento físico está tudo no que a gente faz, né? É levantar da cama, sentar, que seria o agachamento, né? Andar. Tudo, tudo está ligado ao condicionamento físico, né? Se a gente for colocar de uma forma geral, assim, né?
0: É, e também até mesmo, João, tava pensando até de você, tipo, você ficar em pé num ônibus, voltando para casa, entendeu? Você tem que ter uma, uma claro. postura, um condicionamento
2: físico para você não ficar torto É, você tem que ter uma capacidade do seu corpo de realizar certas atividades motoras específicas, né? Sim, é.
0: sim. Eu tava vendo um negócio interessante... Pô, vocês estavam vendo um podcast, né, de um, de um rapper, ele falando que ele treinava, treinava muito jiu-jitsu, ele hum. fala que ele encarava muito mais à noite, né, aquele monte de show à noite, muito melhor que seus companheiros, sacou? Porque ele está treinando.
3: Porque aquela pessoa tem um preparo físico, né? Se ela está treinando, ela vai ter um preparo físico, ela vai ter um condicionamento físico, né? Ela vai, que
0: o... ela vai suportar virar uma noite né, de, é. de trabalho, né?
2: É, porque mais... por, é. Por ele fazendo exercício físico, automaticamente o corpo dele vai estar bem condicionado, né? Os órgãos dele funcionar de maneira mais é. eficaz. Vai obter. A um respiração bom né,
0: também. A troca Sim. gasosa.
2: Exatamente, mano. Melhora nos vasos sanguíneos, os pulmões dele. Vai circular o sangue melhor, tá ligado? Entendeu? Sim.
0: Desculpa. Sim. Não, tranquilo. Cara, uma coisa que eu fiquei intrigado no podcast passado com o Júlio César, foi ele falar a questão do treino. Que Nossa. ele comentou, né, que se o cara for fisiculturista, dependendo do foco dele. Ele pode treinar três vezes por dia, quatro vezes por dia. Ele falou, depende do organismo de cada um. De cada um. Sim. Assim, eu acredito que para o objetivo de competição, eu até posso concordar, mas eu acho que de importância de saúde...
2: É, na questão da saúde, eu acho que já ultrapassa, né, mano? Eu o também. Eu também. Já, já não leva mais para lado da saúde, né?
0: Sim, Porque você está até
2: tendo um risco ali.
0: Claro, eu acho que você levar muito ao extremo,
2: né? Sim. Eu tenho ah, um aí, pouco desse receio de lesões, treinar com é.
0: atleta, assim, tipo, você querer sugar o máximo ali, né? A capacidade é um risco, né? Você tem que ter uma base de conhecimento muito boa para não levar lesão, né?
2: Exatamente, mano, o cara o atuo, tá muito né? fazendo um treino muito específico ali para ele, e não pode ter erro, né, senão a condição é... física dele pode piorar, né. Sim,
0: aí eu acho que entra né a, a parte da nutrição, né, cara, é bem importante, sim, né.
2: Sim, sim
0: que está em várias frentes né? não só com educação física mas alimentação, mas alimentação suplementação alimentação alimentar né? Né? porque um fisiculturista ele deve, ele ele deve ter muitos riscos, muitos né? riscos
2: né? sim ele tem que manter uma dieta específica também né? tantas de refeições por dia quanto de carboidrato, de
3: proteína que ele tem que comer sim vai. Um atleta, ele tá acostumado às vezes também, né? Ao condicionamento físico extremo, né? que ele, é, ele, tá ele tá treinando pra aquilo ali também, né? Ele tá treinando pra de um modo geral sofrer, né? Sofrer nos treinos, no, no esporte que ele for praticar, né? Oi, João,
0: você, João, já, João. Chegou, você já chegou você já chegou a treinar,
3: três, treinar três vezes treinar no dia, box Três vezes no dia, só o boxe não, mano. Cheguei a treinar, tipo, duas vezes ao dia e à noite era musculação, entendeu? Ah. Ah. Corria a musculação de manhã também, tipo, de um treino... é. Então, a corrida, cara, é mais para uma resistência, né? Você ganha muita resistência com a corrida, seu fôlego... Sua respiração é diferente? Você respira de uma forma melhor? Sim, é, o é seu at... sistema cardiorrespiratório, no caso, Sim, corri... Teve dois atletas que veio o Espírito Santo, que era da Bahia. Um corria todos os dias e o outro corria duas vezes a, a semana, né? E aqui, aqui no Espírito Santo a gente corria três vezes na semana só. E... Esse atleta que corria duas vezes dava para ver a diferença da respiração dele para um atleta que corria todo o dia. A resistência, entendeu? A resistência é muito diferente. O atleta aguentava bem mais, bem mais tempo no como ringue. É? É, é? é, bem mais tempo no ringue, ele aguentava. Fazia mais, mais é, treinamentos, né? mais como que se diz? É, tipo, em vez de fazer cinco rounds de saco de pancada, ele fazia oito, dez. É uma diferença muito grande, né? Aí vem aquela mas... questão também, mas... é, o atleta estava mais, mais focado, né? Por correr cinco dias, o atleta tem que estar tá muito focado. Porque não é muito atleta que faz isso, não, entendeu? Sim, Sim mano. Ele pode teve
1: pegar, um ir, né?
2: melhor preparamento ali, a né? preparação física dele foi de qualidade, que gerou um bom condicionamento físico para ele. né Ô, é João,
0: verdadeiro. mas você sabe o, o quanto ele corria, a distância percorrida por ele todo dia? Todo dia.
3: Então, mano, é, a gente aqui, aqui, aqui no, na academia, a gente corria... 7 para 10 quilômetros. 7 para 10 quilômetros, né? Que daria da glória à Praia da Costa, vamos colocar assim. A gente ia correr até na praia, vamos colocar. Aí ida e volta, né? Isso, isso. 5 km ida e 5 km volta. É... E o atleta da Bahia que veio, ele, ele corria 20 km, mano.
0: Todo dia?
3: Todo dia, mas... Caramba. Mas o cara, já, o cara já tá, ele já é atleta profissional agora, entendeu? Ele passou pela seleção, agora já é atleta profissional, já. Caramba! Ah, Jamais é que tão... o cara corria 20km. Corre 20km, mano, mas tipo, ele já era um atleta bem focado, né, mano? Ele treinava três minutos. Quando ele veio pra cá, que ele tava treinando aqui, ele tava com 16, mano. Ele virou profissional com 19.
0: Nossa. Isso.
3: Mostra, hein? Novo pra caramba. Ele virou profissional muito novo, cara. É muito difícil um atleta profissional com essa idade, assim, no boxe, né? Porque vem primeiro, Sim, primeiro vem o boxe amador, né, que você vai disputar tipo, Olimpíadas, aí depois vem o profissional. Ele foi direto pro profissional.
0: Tem um estrela, Dom, né? É. Mas ele é deve ter tido um mentor, né? Muito forte,
3: Sim. né? Eduardo? Sim, é. Melhor, as melhores equipes é da Bahia, né, cara? Então... <risos> o cara treinava três dias na semana e sábado e domingo ele treinava também. Era tinha normal pra ele, entendeu? Então o cara tava focado. O condicionamento físico dele é o extremo, treinava na areia, que aumenta, melhora muito, né? A areia.
0: Mas pode ser lesivo pode ser... também, né?
3: É. Então, ele tinha um acompanhamento já. Ele já, ele tinha, ele treinava três dias na semana. Três dias ao dia. Mas era ali, né? Ele tinha um. um, um como um limite, né? Ele tinha um limite para ele treinar. Porque se você passar do limite, você vai. Lesionar, vai se fatura, né?
0: E ele tinha índice de lesão baixo, zero
3: praticamente. Sim, mano. Foi uma vez que a única vez que ele teve lesão, ele quebrou a mão batendo no saco de pancadas, tá ligado? Entendi. É, foi ele excesso,
0: bateu... né, João? Ele passou é. um pouco, né, do limite.
3: Sim, mas, tipo, ele continuou treinando mesmo com a mão, com a mão fraturada, né, mano? Entendi, o condicionamento físico dele é enorme. Treinava, fazia exercício físico, que seria, é, como se diz, circuito, né? Todo, todo dia ele fazia circuito e tal. É, né? Porque o circuito
2: vai aumentar o condicionamento dele combinando com os exercícios aeróbicos, né?
3: Sim.
0: Devia ter um Aí... bom profissional de educação física acompanhando, hein?
3: É, então, tinha o técnico dele, né? Que o técnico dele já foi é, ex-profissional ex de boxe também e tal. Aí já tava naquele meio ali já, né? E... Sim. E eu tava vendo os stories dele um dia desse no Instagram, cara. Sabe o que ele tá praticando agora, pra respiração dele?
0: Yoga. Yoga,
3: ele tá praticando yoga, mano.
0: Que massa. Mais uma ferramenta, né, pra ele é, tá elevar velho. o condicionamento é. dele, né? Eu tava Sabe o que, que eu vi, de... João? Aham. Pode falar, Ramon, pode falar, desculpa.
3: desculpa. Não, pode falar aí, pô, foi o que eu falei.
0: Pode falar, é, eu vi que aquele, aquele McGregor, lutador de MMA, ele fazia até aula de dança para melhorar o condicionamento dele, o swing Sim. dele durante a luta.
3: Sim, porque tem que movimentar muito, né, cara? Então, Isso. você está indo para lá e para cá, né? Sim, como uma dança, né? Você tem que estar sempre Sim. em movimento. Seu, sua, seu tronco tem que se movimentar. Seu tronco, em alguns lutadores, o tronco movimenta mais que a perna, cara. Entendeu? Olha a diferença. <risos> Eu vi que o Floyd, né? O é do top 1 aí. Ele, ele defende, defende com o ombro, né? né? Ele mexe muito os ombros. É. O, om... é, o... o que ele mais defende é, o... é com o ombro, né? Mas. A movimentação dele é, é o tronco também, entendeu? O tronco Sim. dele que ajuda ele. Ele sabe movimentar o tronco do mesmo jeito que ele movimenta o, os ombros, né? Você levanta um pouco o ombro esquerdo para se defender de um golpe na sua cabeça. E abaixa um pouco o tronco, né? Para defender. Aham. Uhum.
0: Você vê que eu estava vendo que os melhores atletas do mundo em um esporte específico, eles praticam hum. vários esportes diferentes, né? Esportes diferentes. Sim. Tudo consegue Sim. Tudo tomar auxiliar na no esporte em si. Sim. Eu vi que o Michael é, Jordan, jogadores... né,
3: ele...
0: Pode falar, pode falar.
3: Jogadores, eu já vi jogadores é, de futebol fazendo box, box para melhorar a resistência muscular deles, condicionamento físico deles. Teve dois, 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 profissionais do da Desportiva que treinou durante uns quatro meses lá na academia lá, só para aumentar o condicionamento físico, entendeu?
0: Pô, oh, que maneiro! Bom que sai da mesmice, né? Gera um maior engajamento até do atleta, né? Do que ficar sempre fazendo ah. a mesma coisa,
3: até aquela rotina, né? Sim.
0: E, né, na, por exemplo, até mesmo na concentração de futebol. É, é aquela aquela hidroginástica, né? Que os atletas fazem na piscina, né? Mais leve, né? Ele trabalha na piscina, sempre tem, né, para atleta profissional também. Tô me ouvindo?
2: Alô, agora eu tô. E...
0: Alô falando tá me ouvindo Ramon
2: Ah agora eu tô falei
0: eu tava tava falando que os atletas principalmente de futebol que a gente vê eles sempre tem aquele trabalho na piscina né aquela hidroginástica
2: essa hidroginástica ela melhora o que na movimentação dele cara eu
0: não eu, eu acho que é um modo né de de você fazer o exercício e ao mesmo tempo gerar um relaxamento muscular. Porque a piscina é aquecida e, a... e você muda o treino também, né? Eu acredito. Ah, entendi, mano. Você, você trabalhando na água, você vai exercitar também, que a água tem uma resistência, né? Sim. E, e você trabalha diferentes aspectos, equilíbrio, coordenação motora ali, você já vê no, o ritmo. Porque, por exemplo, em muitos esportes a gente tem que ter ritmo, né? Sim, mano. E eu tem acredito que... que seja isso. E a água também ajuda a relaxar, né? Você faz um treino menor, de 30 minutos, deixa 20 ali para relaxar.
3: Exatamente. É, eu... tipo, é, tipo, a água... Tipo...
2: Ah. Não, pode Não, pode falar. Não, falei eu ia falar sobre essa hidroginástica, mano. É, a duração da aula mesmo é de 40 minutos. E eu Sim. acho que é 20 minutos de exercício tipo em hit que você falou e depois
3: relaxando. 20 minutos relaxando. Sim. A água, ela ajuda também a fortalecer os músculos, né? Igual existe a hidroginástica, né? Que o Ramon falou aí. De idosos, né? Melhorar o seu condicionamento físico tal. O... Bom, usa a piscina,
0: às vezes, de vez em quando, com faz profissionais, fazendo um treino específico.
3: Rapaz, usa... Não usa a água em si, né? Usa água com gelo para só para tirar lesões, né? Diminuir... para fazer aquele relaxamento mesmo, né?
0: Depois é de um muscular, treino. Né? Específico, sim.
3: Específico. É... É, não usa aquela, não usa a piscina em si, né? Igual os jogadores usam. Sim. Usa mais para um relaxamento, né?
2: Sim.
3: Uma
0: coisa que eu achei, mudando um pouco de assunto. Achei interessante, foi numa aula de Léo, acho que foi medidas e avaliações.
3: Uhum. Sim, sim.
0: Tem. lembra é, eu... que a gente foi fazer alguma avaliação numa máquina. Foi medir uhum. né, o índice de gordura visceral no corpo. É, sim. Uhum. Diferentes aspectos do corpo. E, e com ele e o peso. dele. A máquina pegava que era como se ele fosse obeso.
3: Nossa,
2: mano. Sim.
0: para você ver Porque que
3: ele tem muito peso muscular, né? Vamos colocar assim. E Isso. pouca massa magra, né? Então, Não, o peso tem... dele vai ser Não, alto. Ele tem muita massa magra. Pô. É, muito massa, muita massa magra, né? É.
2: a massa peso muscular dele, dele
3: é alta. É. O Eu peso uma... dele vai ser maior, mas, ele... mas o, ah, o uma tamanho máquina... dele vai ser menor.
0: E, e... a avaliação... Uhum. Yeah.
2: Essa máquina media se ele era o que? Se ele era uma pessoa com condicionamento físico bom?
0: Não. Ela media o seu índice de massa magra, de massa. É, massa gorda, de visceral. Se você está acima ou abaixo do seu peso ideal para a sua altura, entendeu? Ah, e, por exemplo a altura
2: que ele possuía, aquele peso era, isso, entendeu? Ah, por causa do peso aí Sim. deduzia que ele era obeso no caso. Isso,
0: por, porque para por ele manter aquele peso dele, ele tem que comer toda hora, né?
2: É, mano, ele tem que fazer várias
3: refeições
2: ao não
3: sei, não sei
2: fisiculturismo.
3: Eu não sei se é a mesma dieta que um, que um atleta de boxe, né? Que uma dieta de um atleta de boxe é de, de três em três horas comer e tal.
2: É, mais ou menos isso mesmo. São umas seis refeições por dia que ele tinha que fazer, porque atleta de fisiculturista também tem que comer bastante. Mas
0: é comer em três em três horas bastante coisa, né?
2: É, bastante ah. coisa, mano, muito carboidrato, tá ligado? Entendeu?
0: Então, eu queria é. levantar essa questão com vocês. Vocês acham que é saudável essa questão do fisiculturismo? O que você em relação à saúde, assim?
2: Eu acho que em relação à saúde já desvia um pouco desse caminho, entra pro alto rendimento. Porque os atletas ali estão pegando pesado no treino. E tem risco, né? Para os atletas de fisiculturismo tem um risco. Eles podem se lesionar ou podem acabar tendo um, uma fratura em algum músculo, mano. Então acho que isso não é bom para a saúde do atleta, não acho que entra mais pro alto rendimento do que pra saúde. É,
3: é. Pode,
0: falar João. Pode é, falar, João.
3: Entra mais pro pro alto rendimento mesmo, né? Porque se você for colocar assim, é, o cara ele é, entra mais pro alto rendimento mesmo, é
2: porque, porque... Cara... esses caras Pestido. também do fisiculturismo, eles tem uns caras que tem que treinar três vezes por dia, e isso já não é da saúde, não tem. seja, meio que prejudica um pouco o seu corpo. Ah. No quesito da saúde, né? Na questão deles, que é obter massa magra, aumentar massa muscular, eu já não sei, eu acho. Mas no caso da saúde deles, vai prejudicar um pouco. Sim.
0: O, é, o que você... eu mais fico. Explico... O que eu mais fico abismado é a perca de movimento que eles têm, cara. Eu lembro da Júlia, que, que estudou com a gente, ela que era, também era fisiculturista. Cara, ela sentava no chão de perna cruzada. Eu fiquei abismado, assim. Ela era né, toda musculosa, toda definida. Sim. Mas a questão de mobilidade dela, cara, era...
3: Zero, absurda, né? Quase assim. Zero.
0: Quase... Aí eu fico imaginando, né? Ela, não sei, deve estar perto dos 40. Imagina sim. quando estiver mais velha.
3: O Deixa, Romulo assim, mesmo, uma...
2: ele não
0: consegue levar a,
3: a mão dele nas costas, né?
2: É. É, eles meio que não tem uma... Parece que a mobilidade, eles perdem um pouco disso, né?
0: É. Colocou um espaço tão grande, né? E... sim. E o osso não consegue. Isso é uma coisa que me deixa intrigado porque, por exemplo, a vida de um atleta não dura muitos anos, né? A gente vê que pô, ele, ele vi, o fisiculturista ele né? À medida que ele vai ficando mais velho. E eu vejo que, por exemplo, não tem mais como você voltar, voltar atrás, né? Perder movimento.
3: Uhum. Vai... Sim, com certeza. O músculo... De um... o músculo não vai diminuir o tanto quanto era o normal, né? Sim. Que... Sim. Não vai ter aquele movimento que você tinha antes, né?
0: Não, não, os... Não. Até porque, por exemplo, o nosso quadril por três o osso, o ilho, o pubis e a medida que a gente vai envelhecendo, envelhecendo eles são três ossos. E a medida que a gente vai envelhecendo esses ossos, eles vão calcificando e eles ficam um só. Entendeu? Se, você... uhum. Se a gente não faz mobilidade a tendência desse osso
2: é transformar um só
0: Caraca, você perde você vai perdendo movimento medida que você vai envelhecendo e você perdendo movimento você vai perder estabilidade física você vai perder equilíbrio Sim. aí as chances de acidentes aumentam
2: Uhum. Com certeza, né? O nível de condicionamento físico da pessoa diminui drasticamente. É... O ideal mesmo é a pessoa combinar exercício aeróbico com o muscular focando na saúde, né? para ter um condicionamento sim. físico ideal. Pra quando é, ela estiver lá na frente mais velha, envelhecendo, com certeza ela vai ter um, uma resistência melhor, uma saúde. A saúde dela vai ser Apropriada, né? Ela não vai envelhecer tão rápido. Eu,
0: eu lembro, lembro, Ramon, do, do professor Miguel falando que, que muitas pessoas hoje em dia elas estão viciadas. Hum. Oi, sou... O quê? É que pessoas,
2: pessoas que treinam a...
0: três vezes por dia e nem é atleta, entendeu? Pessoas que Só querem
3: pra ter um, um corpo melhor, né? É, às vezes,
0: até mesmo o lado social também.
3: Vejo Nem pessoas pensa, que. Pesquisam na saúde e tal. É.
0: Porque a gente, né? A gente vai se empolgando, né, João? Imagino você Sim. quando você começou a treinar boxe, começou a ficar bom, você vai empolgando, empolgando e a gente às vezes estica a corda demais, né,
2: cara? Sim. Mas assim, assim. O que é aquilo, às é vezes fica até né? demais.
3: Estica até demais às vezes. Mudando. Que é tudo uma quest... ah. questão de equilíbrio. Né? Sim. É, essa questão do equilíbrio aí é é uma é uma é uma, e... é uma uma parada muito tensa, né? Porque é muito pessoal, é, né? Sim, porque tipo o condicionamento físico tem um benefício para você diminuir o peso, né? Controle do peso, fazer aqueles exercícios. Melhora do né? funcionamento.
0: Então, melhora da, da circulação sanguínea, circulação.
3: A saúde, prevenção. Né? A prevenção de, azóis, de doenças. Né? Isso. Isso. Fortalecimento dos músculos. A, a, a melhora, Isso, a melhora a coordenação motora, melhora a flexibilidade, a qualidade do sono também é maior. Tá? A resistência
2: muscular e cardiorrespiratória da Sim. pessoa fica melhor.
0: Aumento da imunidade.
2: Mas,
3: tipo, é, uma vez teve. A gente estava no, no Rio Grande do Sul, eu acho. É, abriu uma questão. É, a gente conversando entre a gente lá, né? No Campeonato Brasileiro, aí abriu um, uma, uma ideia assim. Um condicionamento físico é para perder peso, correto? E um atleta que está tirando peso. Sim, sim, ó, olha a questão. Um atleta que está tirando peso para lutar na categoria, o condicionamento físico dele vai diminuir ou aumentar? Tá Boa pergunta mesmo. Boa
2: pergunta mesmo
0: Acredito que vai vai, vai perder, João, um pouco Tem
3: que perder peso Sim Aí que é a entra, né, tipo o treinador entra o treinador tem que saber os os exercícios Específicos para o cara perder peso, mas o condicionamento físico dele não diminuir. Ou diminu não diminuir e para aumentar o condicionamento físico, entendeu? Sim, sim. Tipo, pular corda, pular corda dá um condicionamento físico bom e perde peso, correto?
0: Sim, sim. É, é o grande gasto calórico, né?
3: Sim, é. Fazer. É, fazia muita... Fazia, pular a corda, a corrida principalmente, né? É, tipo, eu não vou... Eu não vou ficar aqui é, melhorando o meu condicionamento físico batendo num saco de pancadas. Eu não vou diminuir muito o meu peso e vou aumentar minha força, correto? Sim. Meu condicionamento físico não... Meu condicionamento físico vai diminuir, minha força vai aumentar e com a força aumenta o peso, né? Vamos colocar assim, não vai perder tanto é. peso, igual perde um cara fazendo uma corrida ou fazendo corda, tal.
0: É, você tem que estar tá sempre mesclando, né? O aeróbico, o aeróbico. Sim. Mas eu vejo o o trabalhar com atleta, você tem que estar alinhado né, com, com os profissionais, né? Porque é bem é. complexo.
3: Sim. É... Esse, é, é, é igual trabalhar com atletas de, de alto rendimento. Trabalhar com atleta de alto rendimento, se você dá um vacilo, o atleta se machuca e pode finalizar a carreira dele, né? Por isso que tem que ter aquele estudo, tal. Não pode ser qualquer um trabalhar com um atleta de alto rendimento, porque o atleta se fizer algo errado, que você passou, o atleta se machuca, perde a carreira, aí você é ocupado.
0: E hoje vocês pensam em trabalhar com atletas de alto rendimento?
3: Então Cara, eu... eu não penso não. Eu de uma forma muito resumida penso. Né?
0: Eu atualmente eu não não seguraria essa 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 bucha. Eu acho que teria que ter mais teria que ter mais conhecimento assim eu acredito. Exatamente. Porque é muito porque eu, tem que ter muita questão de avaliação né.
3: Sim, Sim, por isso que eu falei resumidamente, porque tem que estudar muito a, a fundo, né? Você tem As que saber pessoas... muito da especificidade do atleta. Sim, o que o atleta pode te dar, o que você pode tirar do atleta, né? Exatamente. Neto. Sim,
0: porque eu vejo... Como muito perigoso, né? Se a gente faz uma besteira, a gente pode acabar com a nossa carreira que tá começando Sim. agora, né? Exatamente. E eu acho que um passo de cada vez, né?
3: Para você treinar um atleta de alto rendimento, você tem que ter um estudo, espe... um estudo específico, né? tem que ter uns cursos. É, muita certeza. coisa, muita
0: coisa, né? Você tem que ter uma clínica especializada, Belvio, né? A Apto. Ah. É. Deve ter equipamento ali. E a gente vê equipamento, cara. Eu entrei no estúdio equipamento avaliativo é muito caro. Que calcula é. fadiga muscular, os equipamentos, assim, é uma coisa...
3: Absurda, né?
0: Bem elitista, cara, é, eu vejo como uma coisa bem elitista, assim, porque a maioria da população nunca vai ter acesso, né? Sim. Por exemplo, eu nunca tive que pagar um personal, entendeu?
3: Uhum.
0: Eu queria, eu quero... Eu queria ter essa experiência para julgar o mercado. Entendeu? Personal. Entendeu? Até porque a gente está virando um, né? A gente pode virar um personal se a gente quiser. Vou Até para entender. Um,
3: esse... um... Uma aula de personal está então, uns 100 reais, 150, né?
0: Cara, então, Entendendo tem personagem profissional... de. Tudo... É, tem personal de tudo quanto é preço. Mas eu acredito que 100, 150 é a galera que está bastante tempo no mercado, João.
3: Ah, a galera sei, que já tem
0: bastante. É. Já, bastante
3: já vi bastante, alunos bastante. novos sair da faculdade cobrando 150 reais, né? Sério? Aham.
0: Caramba! Caramba. Saiu o oitavo,
3: oitavo período cobrando 150 reais. Na aula. E ele conseguiu cliente já cobrando caro, assim Conseguiu. É, conseguiu, né? Porque é, em Aracruz até, ele saiu, ele fez uma faculdade à distância, em Aracruz, à distância, a faculdade era de Vitória, ele fez em Aracruz, foi, foi para praia, para o litoral, conseguiu 10 pessoas para fazer personal, cobra 150 de cada um. Nossa Senhora. E só tem ele ali, né? Então ele vai faturar muito, né? Só tem ele. E o preço... E o preço não, tem, é, só, não tem como... Entendi. Não tem a comparação de preços, né? Tipo, na Praia Costa você vai e tem um, um monte de personal na praia, né? Aí vai ter personal de 80, 60, 100 120, Vai embora, né?
1: Lá é, só tem tudo ele...
3: Lá só tem ele, coloca 150 e acabou.
0: Sim. É, ele, ele, ele deu um pouco de sorte, teve visão também, né? Porque Sim. essa realidade que a gente está vivendo de pandemia... Eu esperava, no podcast passado, cara, eu esperava que o Júlio fosse falar, aumentou pra caramba... O personal da galera tá preocupada com o Covid, tá me contratando. Uhum. Eu jurava que ele fosse falar isso, cara, mas ele falou o contrário.
2: Nossa, mano, verdade.
0: E a gente que tá saindo, né, agora vai, vai entrar na. Vai virar desempregado, né? Uhum. Sim. Vai deixar de ser estudante para virar desempregado, empregado, como que tá difícil nessa né, entrada inicial de mercado pra gente fazer clientes, chegar até o Sim. cliente, mostrar nosso trabalho.
3: Sim. A pandemia até atrapalhou alguns atletas ao condicionamento físico, né? Eu tava lendo Sim, uma reportagem. Que... Tava lendo uma reportagem em dois dias atrás, tipo um, um atleta de de corrida de maratona que vai para Tóquio, eu acho é, o que ele fez durante a pandemia para o condicionamento físico dele não diminuir de uma forma geral diminuiu, né? Porque você não vai estar, tá, não vai ter treino tipo é, treino duas vezes ao dia, você não vai ter um treino três vezes ao dia diferentes, né? Porque um cara desse tem, um tem três treinos no dia. Os três treinos no dia dele vai ser totalmente diferentes, né? Aí, o que, que ele estava fazendo? Correndo na esteira. A esteira, massa, baixa Não é muito a mesma bom. coisa, né? É, o condicionamento físico dele vai diminuir, mas não vai diminuir o tanto, de tanto ele vai ficar parado, né? Tipo, sim. Mas vai diminuir muito. Ele falando que ajudou bastante, mas ele viu que se, for, se, se ele ficasse só naquilo ali, ah, ele não ia estar pronto para uma maratona, entendeu? Se ele ficasse só na esteira.
0: Eu acredito que nessas Olimpíadas. Que a gente não vai ver recorde mundial, Socorro. Que a galera vai estar baixa.
2: É, eu acho que as pessoas, os atletas vão estar com baixo condicionamento para essa Olimpíada de agora.
0: A gente não vai ver resultados extraordinários.
2: Eu é, acredito sim, que vai ser bem... Justamente por causa da demanda de atividade de, de atividade física que os atletas estão tendo aqui, né? Que por conta do Covid, devem estar bem menos.
3: Sim, com certeza. Com
2: certeza. Mas eu
0: acho que é ah, isso, então, né, galera? Falamos bastante. Deu pra gente entrar em várias searas aí da, da, do condicionamento várias físico. Ideias. Várias ideias, né? Uma ter boa postura, né? Melhora seu condicionamento físico, Sim. ter uma boa respiração, boa força muscular, boa resistência, até, boa flexibilidade.
3: Até, saber, até o seu até estado saber. Mental. Até saber levantar da cama também é melhora o seu condicionamento físico, mano.
0: Claro, claro. Você vê que tem vários aspectos, né? Sim. Mas é isso então. Queria agradecer aí, show. vocês aí, pelo, pelo papo. Espero que a galera que for ouvir aí goste do nosso. Mais um, mais um podcast aí da empresa acadêmica Sonho e Harmonia. É isso, galera. Sim,
2: show. Valeu galera, valeu, boa, galera. Noite. Valeu, boa, boa noite, noite, boa tarde, bom dia.